0: En een hele goede morgen ook van mijn kant, uh, vrienden hier in Den Haag. En ik ben altijd weer blij als ik uh, in jullie midden mag zijn. Geheel oprecht uh, bedoel ik dat. En, uh, het is een wat uh, wonderlijk thema, wat ik, uh, of een wonderlijke titel wellicht, die ik uh, vanmorgen heb uitgekozen. En, uh, het, uh, het klinkt wat uh, wiskundig, Eén staat tot vier... Maar ik uh, kan u wel verklappen, zo wiskundig uh, is het allemaal niet hoor. En laat u daardoor in ieder geval door zulke formules niet afschrikken. Waar ik het over ga hebben, en de ondertitel maakt dat wellicht wat, uh, wat duidelijker, is dat ik het wil voor het voetlicht wil brengen. Een, een, drietal vier, een drietal viertallen, ja dat klinkt ook al zo aardig, uh, bij het kruis. Inmiddels is... Uh, de week van Pesach alweer voorbij en wat wij dan Pasen noemen. En toch, uh, wij gaan nog eens even terug naar Johannes 19. En dat is uh, de geschiedenis uh, zoals Johannes die verhaalt uh, van wat plaatsgevonden heeft uh, daarbij het kruis. En ja... Het is juist in het Johannes-evangelie dat dat zo naar voren wordt gebracht. En heel opmerkelijk. En Johannes, het, laat ik even ter introductie nog even iets erbij zeggen over het Johannes-evangelie. Het Johannes-evangelie is een heel afwijkend evangelie ten opzichte van de, de andere drie, van Matthäus, Marcus en Lucas. Dat worden ook genoemd de synoptische evangelieën. Dat wil zeggen heel verhalend. En Johannes. En het Johannes evangelie zit totaal anders in elkaar. En het is veel later uh, ook geschreven. En uh, om het eventjes uh, uh, wat wat vreemd misschien te formuleren. Ik verdenk Johannes ervan dat hij veel van het onderwijs van Paulus al had begrepen. En dat hij met terugwerkende kracht zo heeft teruggekeken ook op het leven van de heer Jezus. En uh, de titel uh, van deze toespraak is cryptisch. Maar het Johannes Evangelie zelf, het heeft de reputatie een heel eenvoudig evangelie te zijn. Hoe was het in het verleden? Tenminste, ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat als mensen helemaal niets wisten van de Bijbel, dan gaf je ze een, een Johannes Evangelie. En dan te bedenken dat het Johannes Evangelie het meest nou, complex wil ik niet zeggen, want in de zekere zin is het ook heel simpel, omdat het heel veel werkt met tweetallen, met 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 dood en leven, waarheid en leugen en dat soort contrasten, dat maakt het simpel in zekere zin. Uh, Maar het heeft zoveel diepe lagen en het is ook in in veel opzichten heel cryptisch allemaal beschreven. En ik geloof dus dat in het Johannes Evangelie zit zoveel al besloten, uh, waarin al tot uitdrukking wordt gebracht hoe het evangelie van Israël naar de natiën zou gaan. Dat is in feite een ontwikkeling die je pas later in het boek Handelingen ziet zich voltrekken, en het, het is met name de apostel Paulus die daarover schrijft, maar het is Johannes die, als het ware met terugwerkende kracht en terugblikkend op het leven van Jezus, die lijnen in het verborgene, in de geschiedenissen, al... Uh, beschrijft en ook aanwijst. Nou, ik geef toe, dit uh, klinkt misschien nog wat abstract en, en wellicht zelfs wat cryptisch, maar laten we eens uh, wat uh, naar de geschiedenis toe gaan. In de eerste plaats uh, wil ik uh, het hebben over vier medegekruisigden. Nou, dat is al uh, erg omstreden. Uh, la- laten we eerst even. Uh, lezen vanaf vers 16. En dan staat er in Johannes 19: zij dan, namen Jezus. En hij droeg zelf het kruis. Dat zij dan, dat verwijst dan naar de Romeinse soldaten. En die, hem dan, die Jezus dan vervolgens uh, het kruis zelf laten dragen. En dan staat er in vers 17: en hij ging uit naar de zogenaamde schedel, schedelplaats. Dat ging uit, dat wil zeggen, hij ging. Buiten de stad. En als je het trouwens eventjes doorleest in vers 20, dan staat er letterlijk, en dat werkt ook heel veel licht, als u het mij vraagt op de locatie van de kruising, ja dat was buiten de legerplaats, buiten de stad. Maar daar uh, staat letterlijk in vers 20, dichtbij was de plaats van de stad. Helaas wordt dat wat, uh, in, de, in de vertalingen komt dat niet helemaal uit de verf. Uh, maar zo staat het er letterlijk. Dichtbij was de plaats van de stad. En waarbij je moet realiseren, de plaats, dat is een verwijzing, uh, een term die staat voor de tempel. Met andere woorden, daar waar Jezus gekruisigd was, dat was vlakbij de plaats. Namelijk de plaats van de stad, te weten het heiligdom, de tempel. En ja, dat, uh, dat werpt heel veel licht op de locatie ook van. Van de kruisiging En daarmee dus ook in feite de opstanding. Want, uh, want de plaats waar Jezus begraven werd. Dat, is, dat was vlakbij. op een steenworp afstand. zoiets staat er. ook in Johannes 19. Uh, van, van, het, de, van waar het kruis stond. Met andere woorden. Uh, als je een, neem een kaartje van Jeruzalem. Uh, dan zie je uh, de Tempel aan de oostkant. tegen de Olijfberg. Dus als je. als de heer Jezus inderdaad vlakbij. De, de plaats van de stad is gekruist, maar wel buiten de stad, buiten de legerplaats, dan kom je automatisch bij de olijfberg uit. Want uh, als je namelijk de andere kant, uh, het zij naar het zuiden, het zij naar het noorden, het zij naar het westen gaat, ja, dan blijf je in de stad. Dus als het inderdaad buiten de stad was, maar het was vlak bij de tempel, dan moet het de olijfberg geweest zijn. En ja, dat vind ik uh, dat is een, een geweldig gegeven, ook weer typologisch. Uh, want die berg, die plaats, dat is ja, zoveel zeggen, dat is ook de plaats natuurlijk waar, uh, waar hij uh, zo vaak vertoefde, maar ook waar hij ten hemel voer. En waar hij straks ook weer zijn, plaats, zijn, zijn voeten zal zetten uh, als, hij, als hij terugkeert tot zijn volk. Met andere woorden, de Olijfberg is eigenlijk de berg bij uitstek waar, uh, waar de dingen, de grote heilsfeiten... Haven plaatsgevonden en zullen plaatsvinden. Oké, okay, dat even terzijde, maar goed... ...hij ging uit naar de zogenaamde schedelplaats... ...in het Hebreeuws Golgotha genaamd. Uh, wij spreken heel vaak over, of in liederen wordt daar nog over... ...de heuvel Golgotha gesproken, maar dat zegt... ...zo noemt de schrift dat niet. Dus het was gewoon de plaats en die plaats heette een schedelplaats. En ja, waarom? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet zeker. Het enige wat ik weet is dat ooit David uh, het hoofd van Goliath begroef, bij of te Jeruzalem. Dus er was een hoofd, er lag ergens daar een schedel, en die was ooit begraven door David, toen hij de overwinning op Goliath had behaald. Zou dat met elkaar te maken hebben? Ik wil daar niet al te stellig in zijn, maar ik moet moet u zeggen, ik vind het wel een hele uh, treffende... Uh, ...associatie op zijn minst. Uh, ik geef hem ter overweging mee. En dan staat er nog bij... Uh, ...waar zij hem kruisigden... ...en met hem twee anderen aan weerszijden. Ja, uh, zo, zo, zo staat het. De wijze waarop het nu weergegeven is... ...betekent dus als je met hem twee anderen aan weerzijde. Dat betekent dus dat hij, dat hij met vier anderen is gekruisigd. Uh, in de Statenvertaling staat uh, aan elke zijde één, of in de MBG-vertaling aan weerzijde één, maar u moet weten, dat woordje één ontbreekt In het Griekse staat eigenlijk, uh, er staat, uh, eigenlijk letterlijk, uh, dat zie je trouwens ook in, het, uh, in, in de interlineair, uh, met hem twee anderen, van hier of hier vandaan en hier vandaan. Maar dat woordje één, dat is een invulling. En ik denk dat er hele goede redenen zijn. Ook laat ik dit ook voorzichtig naar voren brengen. Dat er hele goede redenen zijn uh, dat de heer Jezus inderdaad met in totaal vier anderen is gekruisigd. Als je een, uh, een Companion Bible hebt, uh, dan, moet u, dan kan ik u verwijzen naar... Uh, ik, heb, ik weet nog erg goed uit mijn hoofd, want ik heb het gisteren nog gedaan. Even uh, nog eens nagelezen. Maar uh, een Companion Bijbel van Bullinger, daarin wordt een, uh, daar is een appendix, 164 om precies te zijn. Daarin brengt hij uh, naar voren dit gegeven dat de heer Jezus inderdaad uh, gekruisigd is met vier anderen. Niet met wat meestal gezegd wordt, met twee anderen. En hij ge- geeft daar hele, wat mij betreft, uh, overtuigende gronden uh, draagt hij daarvoor aan. En ik heb hier eventjes een. Uh, ja, een, een, een viertal kolommen naast elkaar gezet, waarbij je de evangeliën met elkaar vergelijkt. En als je al die gegevens aan elkaar koppelt, vergelijkt, hè, schrift met schrift vergelijkt, dan kom je eigenlijk, dan kom je eigenlijk on, uh, onvermijdelijk tot die conclusie. Uh, Het idee is dan dat uh, er dus uh, vier medegekruiselden waren. Laat ik het eventjes een aantal motieven daarvoor geven. Je leest namelijk in het Lucas Evangelie uh, dat toen Jezus werd weggeleid, dat er twee misdadigers waren die samen met Jezus werden weggeleid. En vervolgens lees je dat na de verdeling van de klederen, waar we het trouwens straks ook over gaan hebben, dan worden er nog twee rovers uh, gekruisigd. Dat lees je dan in het Matthäus Evangelie. Dus, dus dat is, ik, ik, zei, ik zei al, je moet even eigenlijk de, de gegevens allemaal uh, naast elkaar neerzetten en dan kun je gewoon de, het, het geheel uh, reconstrueren. En dan lees je vervolgens in het Marcus Evangelie dat die twee rovers, die smaden Jezus. Hé, hey. En dat is, uh, dat is een heel merkwaardig gegeven in, als je het vergelijkt met wat er altijd over verteld wordt, van dat de ene die zwaarde die Jezus en de andere die geloofde in hem. En vandaar ook die bekende woorden dat de heer Jezus ook zegt van, uh, ik zeg je vandaag, uh, je zult met mij in het paradijs zijn. Hoort u wat ik zeg? Oké, okay. nou daar ga ik het nu verder niet over hebben, maar... Uh, de twee rovers die, die, die smaden naar Jezus, maar in het Lukas-evenredig lees je daar nog, en één misdadiger die berist de andere misdadiger en die doet een beroep op Jezus. Dus er uh, zijn twee uh, van die rovers die uh, smaden uh, Jezus, maar van die misdadigers lees je dat de één uh, dus, uh, die zegt van, uh, nu in dit uur, heb je nog niet in de gaten uh, wat hier gebeurt en realiseer je niet. Ik zeg het, ik parafraseer het nu eventjes met mijn eigen woorden dus. Maar uh, uh, deze man, deze is onschuldig. Wij hangen hier terecht als misdadigers, criminelen. Maar deze man is onschuldig. En, 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 en vandaar ook uh, dat de, de heer Jezus uh, hem die belofte geeft. Van je zult met mij in het paradijs zijn. Oké. Okay. Uh, dus als je die gegevens allemaal met elkaar combineert, dan kom je inderdaad dat, uh, aan, het ge- aan, de- aan de gedachte dat dus aan weerszijden een tweetal mensen, criminelen, rovers, misdadigers uh, zijn gekruisigd uh, en in het midden van hen Jezus. Dus er zonde vijf kruisen en in het midden. Uh, hing Jezus. Die volgorde wordt later ook uh, opmerkelijk bevestigd in ditzelfde hoofdstuk van Johannes 19, want daar lees je dat als de, de, uh, aan het einde van de middag ongeveer dat ze de beenderen breken. Het was namelijk de, de, de voorbereiding, het feest zou gaan beginnen, dus het moest allemaal dat nogal wat haast. Maar dan lees je dat de soldaten die breken eerst de beenderen van de ene medegekruiselde en dan vervolgens bij de andere, en dan komen ze bij Jezus. Maar dat is geen logische volgorde als je je uitgaat van drie gekruisigd. Dan komen ze bij de een en dan dan zouden ze bij de ander en dan vervolgens naar het midden. Dat is geen logische volgorde. Wel, als je het inderdaad ziet zoals ik uh, het zojuist even beschrijf, namelijk dat er aan weerszijden twee mensen, uh, twee mannen waren gekruisigd. Dus in totaal een viertal met hem in het midden Jezus. Ja. Maar waar ik vooral dan even op wil wijzen, is uh, ook de diepere betekenis daarvan. Want hiervan zou je nog kunnen zeggen van, oké, inderdaad, als je de evangelie met elkaar vergelijkt, dan dan zijn dat er inderdaad vier mannen geweest die met hem gekruisigd zijn en Jezus in het midden. Maar wat heeft dat te betekenen? Nou, ik geloof dat, uh, dat dit juist... Dat is op zich geen argument, dat weet ik wel. Maar omgekeerd is het wel zo dat als je het eenmaal ziet... dan ga je, dan ga je ook oog krijgen voor de diepere betekenis. Die diepere betekenis ontgaat je op het moment dat je, dat je de geschiedenis niet goed reconstrueert. Zeg maar. Want vier, laten we het daar eens over hebben... dat is een belangrijke gedachte, juist bij wat ik vanmorgen graag naar voren wil brengen... is dat vier het getal is van de wereld. En dat, dat weet u wellicht... Of in ieder geval, dat is niet zo uh, moeilijk, ook in de, in de bijbelse symboliek, want vier staat namelijk ook voor de windhoeken uh, van de aarde. Hè? Noord, oost, zuid en west. En je leest dat ook, de, 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 de vier hoeken der aarde, aan de ene kant spreekt de bijbel over het rond der aarde... Maar ze spreken ook over de vier hoeken der aarde. En hoe kan dat nou, hoe kan het rond der aarde, hoe kan dat nou vier hoeken hebben? Dat is niet zo moeilijk. Want uh, die hoeken, dat zijn namelijk de windhoeken. uh, Sowieso, ja, dat is heel interessant gegeven, maar de Bijbel spreekt ook over de einde der aarde. Maar dat komt omdat de aarde in de Bijbel gewoon een beschrijving is, of de aanduiding is van het droge. God noemde het droge aarde. Dus uh, dan begrijp je ook wat, wat de einden der aarde zijn. Dat is gewoon, dat is Scheveringen, zeg maar, Katwijk. Eh, dat, is de, 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 dat is de kustlijn. Dat is, dan ben je aan de einde der aarde. Dat is na, waar het droge eindigt en waar het nat begint te worden, om zo te zeggen. De, de kustlijn. Oftewel, daar waar de oceanen beginnen. Dat zijn de einden der aarde. En de vier hoeken der aarde, ja, dat, het wordt er trouwens ook bijgezegd van... het zijn de vier winden of de vier windstreken. Oftewel, vier, eh, dat wijst naar alle kanten van de wereld. En met die gedachte. trouwens, ik heb er nog één... En dat is in het boek Openbaring, ook van Johannes trouwens... Eh, die beschrijft dan bij de troon, de troon van God... In Openbaring 4, en dan lees je dat er vier levende dieren, le- letterlijk eigenlijk vier levende wezens waren. En, en dat zijn dan de typen, eigenlijk van, eh, van, van de levende natuur, van alle leven. Je leest, de een had de, 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 de gedaante van een mens, de ander van een adelaar, en van een kalf, en van een leeuw. Uh, in, in het. al in. dat genus is, daar lees je dat als God een verbond sluit met. Noach en zijn, zijn nageslag, dan lees je ook dat, uh, hij, dat de hele wereld daarbij betrokken wordt. En dan wordt ook gezegd, de mensheid, het gevogelte, het vee en het wildgedierte. Er wordt ook die vierdeling gemaakt van de levende natuur. En die zie je eigenlijk ook weer gerepresenteerd in deze vier levende wezens. Die, die levende wezens rondom de troon, die, het, het, het leven... Uh, ...representeren op aarde, namelijk de mens, het gevogelde, de adelaar, de kalf, het kalf en de leeuw, het wildgedierte. Uh, Ook uh, via die lijn kom je ook dus eigenlijk uit bij dezelfde gedachte... ...namelijk dat vier te maken heeft met uh, het het, het rond der aarde, met met, met de hele wereld. En als je dat je realiseert, Jezus in het midden. En daar waren er vier die met hem gekruisigd zijn. Ja, voor wie stierf hij nou? Nou, voor de hele wereld. En eigenlijk, het is nog anders, want wij hebben vaak de gedachte van hij stierf voor ons, en dan uh, de de gedachte van plaatsvervangend, Jezus stierf plaatsvervangend voor ons. Maar weet u dat de Bijbel dat zo niet beschrijft? Als, als Als dat waar zou zijn, zouden wij niet hoeven sterven. Maar je leest juist, hij één voor allen, dus stierven van allen. Hij nam de hele wereld mee in zijn dood. En die, die, die meegekruisigd zijn met hem, ja, dat, dat is de wereld. Hij nam de hele wereld mee in zijn dood. Waarom? Opdat hij vervolgens zou opstaan en heel de wereld ook mee zou nemen in dat nieuwe leven. Zoals in Adam alles sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar hij stierf voor allen, juist om allen het leven te geven. Dus ja, die, dat ene kruis in het midden, met twee aan weerszijden, oftewel uh, dat viertal, dat verwijst ja, naar de wereld voor wie hij stierf. En in feite ook de wereld stierf met hem. Paulus zegt het later in de gelaten brief ook. Uh, ...ik ben met hem gekruisigd. Wij wij als gelovigen erkennen die waarheid ook. We zijn met hem gekruisigd. Wel, die vier uh, spreken daarvan. Die spreken dus van de rijkwijden van het kruis. En ik zei al, in feite wat je ziet in het Johannes-Evangelie... ...is die die waarheid al van uh, dat dat, dat wereldwijde perspectief. Uh, dat Dat begint al in Johannes 1... Dat dat Johannes de Doper zegt, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Oké, dat is die vier. Dan hebben we nog een viertal. Die die is wat duidelijker, want uh, die die eerste vier waar ik het over heb, die vier de die uh, je zou kunnen zeggen dat is meer een afgeleide als je de schriften met elkaar vergelijkt. Maar goed, dan hebben we nog een viertal. En dat zijn vier soldaten. Je leest namelijk, ik sla dan een paar versen over en dan kom je in vers 23. Toen dan de soldaten Jezus Jezus kruisigden, namen zij zijn bovenkleding en zij maakten vier delen, voor iedere soldaat een deel. Uh, Wellicht een opperkleed, een hoofddoek, gordel, zondalen, ik, ik, ik noem maar wat. Maar in ieder geval, ze verdeelden zijn bovenkleding en ze maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel. En het onderkleed... Het onderkleed nu was zonder naad aan één stuk geweven. En ja, dat onderkleed, dat is uh, het verborgen kleed. Een kleed in de Bijbel in het algemeen spreekt uh, van heerlijkheid. De de heerlijkheid uh, 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 waarmee ja. verschillende wijze keren spreekt de schrift daar ook over, dat, dat God met heerlijkheid bekleedt. En in feite is dat ook de expressie van een, een, van een mens, dat, dat, geef je, dat geeft glorie. En trouwens, je leest nog wat geschiedenissen in de Bijbel over, over kleding, maar ook over de mantel die overgaat naar, denk aan de... De mantel van Jozef. Denk aan de mantel van... Uh, Elia precies. Die ook... Dat is in feite een soort gelijke uh, gedachte als hier. Namelijk uh, de een maakt plaats voor de ander. En Elisa kreeg het kleed. Uh, en het dubbele deel ook lees je van, uh, van Elia. In ieder geval, uh, de mantel kwam bij hem terecht. Wel, hier is... Uh, de gedachte van de kleding, maar ook het onderkleed. En uh, dat, uh, dat onderkleed spreekt in dit geval van. Uh, ja, uiteraard dat wat. de, de, de kleding die niet gezien wordt. en daarmee dus de verborgen heerlijkheid. Het onderkleed was nu zonder naad. Dat geeft al aan dat het. ja, het was een één stuk geweven. Het was kostbaar. Uh, naadloos, in een, een eenheid. En dan zeggen zij, zij dan zeiden tot elkaar. Laten wij dit niet scheuren, maar om loten van wie het zal zijn. Um, dat is, wij maken van spel, en wellicht dat is met die soldaten ook het geval geweest, dat weet ik niet. Uh, maar wij maken van loten een spel, maar de Bijbelse gedachte is, is loting altijd een heel serieus ding... Waarmee ik trouwens niet zeg dat uh, uh, het gooien van een doppelsteen bij een spelletje, dat het verkeerd zou zijn. Maar het, in de Bijbel is loting een heel serieus ding. Waarom, en je leest in Spreuken 16, ik kan het niet mooier formuleren dan zoals daar staat. Uh, het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de heren. Dat we, kijk, het hele idee bij loting is altijd, per definitie, dat... Uh, ...jij maakt geen keuze, jij hebt daarop geen invloed... ...je gooit een dobbelsteen of uh, hoe je ook de de loting realiseert met balletjes... ...ik bedoel, er zijn zoveel manieren om om een loting te realiseren... ...maar het idee, het fundamentele idee is... ...de mens heeft hierop geen invloed... ...we laten het over aan, nou ja, de mens zegt dan het lot... ...maar maar de Bijbel zegt, ja, het lot, uh, toeval... ...ja, maar wie doet het toevallen... Het begrip toeval is, is eigenlijk heel mooi. Ja, God doet toevallen. Als wij zeggen van dat is toevallig, dan bedoelen we daarmee te zeggen... wij hebben daar geen enkele invloed op gehad. Het, ja, het valt je zomaar toe. Ja, maar er is er één die alle dingen beschikt. Hij is God. Er gebeurt niets bij geval en hij is degene die alles een plaats toewijst. Ook die toevallige dingen. En dat is het geweldige gedachte dat... dat 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 bij Loting ook de de gedachte is van de mens treedt terug. Ook bijvoorbeeld als je niet weet wie je moet kiezen. Ik denk wel eens een keer, het zou een geweldig alternatief zijn voor de democratie. We weten niet wie we moeten kiezen, weet je wat, dat laten we helemaal aan God over. We gaan we niet niet democratisch beslissen, maar dat laten we aan God over. Zo deden de discipelen dat ook, toen ze niet wisten van, ja, moeten we nou Matthias hebben of... Wie was het ook weer? Nou ja, uh, over die die vervanger van Judas, dat bedoel ik. Uh, En toen ook het lot lot viel op. Nou ja, ja, ik geef het maar eventjes mee ter overweging. Maar in ieder geval, uh, elke beslissing daarvan is van de heren. Laten we nog eventjes doorlezen. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Dat opdat het schriftwoord vervuld zou worden, is niet dat de soldaten. Uh, dit deden om een profetie van de schrift te vervullen. Want ik mag aannemen dat zij daar totaal geen idee van hebben gehad. Nee, het is Johannes die ook hier weer met terugwerkende kracht hieraan terugdenkt. Zegt van ja, zij deden dat. Toevallig. Hè? Ja, ze hebben dat gewoon zo overwogen om, om dat op die manier te doen. Ja, maar daarmee van Gods standpunt uit bezien... Het, de schrift moest vervuld worden. Opdat het schrift wordt vervuld zou worden en en dan en nou krijgen we een citaat uit psalm 22 in trouwens in Matthäus, marcus en lucas wordt dit ook verhaald um, deze verdeling door het lot maar uh, psalm 22 ja dat is een van het begin tot het einde een messiaanse psalm zoals het al begint hè? mijn god mijn god waartoe hebt gij mij verlaten en uh, ja uh, uh, er staat er ergens, uh, halverwege die psalm, uh, zegt David, duizend jaar voordat eigenlijk de, die praktijk van kruising al bestond, die mijn handen en voeten doorboren. Zo staat het er. Een, uh, ja, een overduidelijke verwijzing, uh, die hele psalm, het wordt ook dikwijls in het Nieuwe Testament geciteerd. Deze psalm spreekt inderdaad, zij lieten mij in mijn dorst asijn drinken. Dat staat er. Uh, er zijn zoveel... Uh, nee, deze hele psalm is pure profetie. David was maar niet een poëet die dat schreef, maar een profeet. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden... ...zij verdelen mijn kleding voor zichzelf... ...en over mijn klederen wirpen zij het lot. Zo stond het al in psalm 22 beschreven. En dat de schriften zouden vervuld worden... En daartoe gebeurde dit. Waarbij je de vraag kunt stellen van, gebeurde dit nou omdat het in de schrift stond? Of stond het in de schrift omdat het zou gaan gebeuren? Ja, die is lastig, hè? Maar het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Maar God voorzegt, en dit was al duizend jaar eerder door David al genoteerd... En dan staat erbij, de soldaten dan deden dit inderdaad. Het was zo voorzegd en zo hebben zij dit ook gedaan. Maar opnieuw wil ik weer even wijzen op dit viertal. Want ik ik zei al over die die vier medegekruiselden, dat spreekt van... Van, uh, van de wereld voor wie Christus stierf en, waar de, en dat allen met hem werden gekruisigd en st- met hem stierven. Ja, maar nu hebben we het over Jezus' kleding en dat verwijst naar zijn heerlijkheid. Hè? Dat is waar kleding of een mantel of onderkleding, verborgen heerlijkheid van spreekt. Uh, het was naadloos, het was een eenheid, maar wat, wat, het hele idee, het hele nalatenschap van Jezus, want daarover hebben we het, in dit geval zijn kleding, dat komt terecht bij de vier: namelijk de natie. Jezus' heerlijkheid, ook zijn verborgen heerlijkheid, zijn dat on, die, dat, die naadloze onderkleding, kostbaar, eh, dat komt terecht van Gods wegen, door loting, bij de naties. Bij de vier. In dit geval, die Romeinen zijn sowieso al eh, een uitbeelding van de natieën, de Romeinen, eh, niet het volk, nee, ...bij de natie. maar in dit geval ook nog eens vier, een vierdal. Het komt terecht, op een verborgen wijze, cryptisch, bij de vier, oftewel bij de wereld. En zo zie je dat zo, zo'n gebeurtenis die daar plaatsvond bij het kruis, ja maar dat er een veel diepere zin... uh, ...achter schuil gaat en dat er onder de oppervlakte een waarheid wordt uitgedrukt. Wat gebeurt er nou met die heerlijkheid van Jezus? Waar komt dat terecht? Wel, waar komt dat na zijn sterven terecht? Heel ver weg, eh, bij de Romeinen, eh, bij de vier. Daar zal het gevonden worden. Oké, en dan hebben we nog een viertal... En dat is vier keer Maria. En, nou, ik, ik lees weer eventjes verder in vers 25. Bij het kruis nu van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria van Klopas en Maria de Magdalense, of de Maria van Magdala. <coughs> nou zou je natuurlijk uh, ja, in de details kunnen uh, verdrinken... Of in ieder geval, je zou je daar helemaal op kunnen gaan richten. Dat doe ik nu niet. Is Wel interessant trouwens wie wie die Maria van Klopas is geweest. uh, Is dat dezelfde als Kleopas? En uh, betekende dat dat ze de echtgenote van Klopas was? Of de dochter van? Ja, ik bedoel dat soort vragen kun je allemaal stellen. Uh, de, de zin zelf uh, geeft daarover geen, geen klaarheid. Uh, maar laten we, uh, laten, laten we het eens van de, van de andere kant benaderen. Uh, het zijn vier vrouwen. De een heet Maria, de andere is van Maria. En de andere heet Maria. En die andere, de laatste heet ook heet Maria. Het is eigenlijk vier keer, vier keer Maria of van Maria. Want zijn moeder, dat is Maria. En de zus van zijn moeder... Ja dus, ja, dus van Maria was ze. Ja, wat dan? Nou, de zus. Overigens, er wordt wel verondersteld dat dat Salome is geweest. En dat is de vrouw dan van Zebedeeus geweest. En dat, was de, dat waren de ouders van Jacobus en Johannes. Uh, Ik zie u nu zo kijken van, hoe kom je daar nou aan? Nou, dat dat heb je dan ook weer, als je dat vergelijkt, ik meen met het Lucas Evangelie, daar wordt namelijk ook een paar namen genoemd van degene die bij dat kruis stonden. En dan kun je de de gegevens combineren. In dat geval betekent trouwens dat Jacobus en Johannes neven van Jezus zijn geweest. Als die moeder, uh, die zus uh, van van Jezus' moeder, inderdaad uh, de, de, de moeder is geweest van Johannes en Jacobus. Nou ja, uh, uh, van mij mag u deze overwegingen gewoon weer eventjes terzijde leggen. Ik wil nu vooral even erop wijzen dat het eigenlijk je, je struikelt, dat lijkt me toch duidelijk, over Maria. Het is ieder, Het is Maria, uh, de zus van Maria, uh, Maria van Klopas en Maria de Magdalene. Ze zeggen wel eens, een naam, ja, wat is de functie van een naam? Een naam dient ter onderscheiding, maar ze heet allemaal in dit geval Maria. Ja, maar dat is denk ik hier ook het punt. Laat ik nog even verder lezen. Toen Jezus dan, dat is een prachtige detail hoor, wat juist alleen hier in het Johannes Evangelie ook beschreven wordt, toen Jezus dan zijn moeder waarnam en de discipel die hij lief had, ja dat is een uitdrukking die je vijf keer tegenkomt in, in dit Evangelie. En iedere keer verwijst de schrijver daarmee naar zichzelf. Uh, expliciet wordt de, het nooit ingevuld, maar uh, je, je kunt ook daar weer heel duidelijk opmaken: dat is Johannes geweest. Maar hij noemt zijn naam niet. Hij zegt het is uh, de discipel uh, uh, die hij, Jezus, lief had. Moet je trouwens ook even goed uh, lezen, want het, is, het wordt nog eens een keertje zo gelezen van, het was de discipel die Jezus uh, lief had, in de zin van dat Johannes Jezus lief had. Maar dat is niet zo, in, in het Griek zie je dat in de naamvallen heel duidelijk, het is, dat is niet de gedachte, de gedachte het was de discipel die geliefd werd door Jezus. Dat is veel belangrijker nog. Hè? We zingen wel in een lied van, maar uh, ik heb van u gehaalde... En dan zijn we zo blij met onze liefde voor hem, maar ik ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u van mij gehouden hebt. Johannes was zich daarvan bewust, van van de liefde van zijn heer voor hem. Toen Jezus dan zijn moeder waarnam en de discipel die hij lief had, uh, oké. Laten we het wel even respecteren dat hij de naam niet noemt. Het is dus anoniem. Het is, de naam wordt verborgen gehouden. Ook als je weet eh, via een omweg wie er op wie je gedoeld wordt, dat is waar. Maar het is niet voor niks dat het juist verborgen wordt gehouden. Eh, toen hij hen zo samen zag, dan, Ladesje, toen zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie of let op, uw zoon. Eigenlijk wat... Waar Maria op geattendeerd wordt, is dat Johannes voortaan haar zoon zal zijn. Eigenlijk is het zo dat Johannes daarmee de rol van Jezus overneemt. Van, jij ziet nu Maria, je zoon aan het kruis hangen, maar let op, die man die naast je staat, dat is je zoon. Dus feitelijk vindt hier ook een, ja, ik zou haar zeggen, de, de mantel gaat van de een op de ander over. Of maar in dit geval, um, de zo- het zoonschap, dat krijgt Johannes. Vrouw, let op, uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel, let op, let op. Zo zou je het ook nog zeggen, let op, je, dat is je moeder. Dus, ja, dezelfde boodschap, voortaan zou, Maria, uh, zou Johannes uh, Maria als zijn moeder beschouwen. En dan staat er nog bij, en vanaf dat uur nam de discipel, Johannes dus, anoniem verborgen, haar bij zich. Ja, en u vraagt zich natuurlijk nu opnieuw af, uh, wat wat is hier de zin van? Tenminste, u zegt, (laughs) misschien... ...hebt u niet eens zozeer die vraag... ...maar die vraag heb ik mij in ieder geval... ...op voorhand wel gesteld... ...hoe komt het dat... ...weer hier die vier vrouwen... ...en eigenlijk ook vier keer... ...Maria... ...of van Maria... Uh, ...daar weer bij dat kruis... ...en... ...hoezo dat dan gewezen wordt... Uh, dat, dat, uh, ...dat Maria gewezen wordt op die... Uh, ja, ...die die geliefd werd door Jezus. Ja, en... Uh, het, het moet duidelijk zijn, ook hierin is weer een diepere zin gelegen, zo zou Paulus het formuleren. Je leest een geschiedenis, Paulus heeft het in gelaten 4 dan over, over Hagar en Sarah en over Ismaël en Isaac en dan zegt hij, ja, maar dat is niet zomaar een geschiedenis. Hij zegt, hierin is een diepere zin gelegen. En de, de gedachte is, zo'n geschiedenis is niet alleen maar... Gewoon historisch, zo heeft het plaatsgevonden. Nee, daarin wordt ook een waarheid uitgedrukt. Daarmee wordt een waarheid gedemonstreerd. En in dit geval ook weer... uh, Nou, laten we het eens op een een rijtje zetten. Ik geloof dat Maria een type is van het Joodse volk. Waarom? Omdat het het volk is, het moedervolk is, waaruit Jezus voortkomt. Trouwens, uh, het is heel interessant... Dat uh, in het Hebreeuws het woord voor moeder hetzelfde, is, hetzelfde woord is, je schrijft het op dezelfde manier, als het woord voor volk, im of am. Dus uh, het idee van een moedervolk is in het Hebreeuws eigenlijk al in de taal ingebakken. Jezus komt voort uit Maria, ja, maar Jezus komt ook voort uit het Joodse volk, nietwaar? En Johannes is een type, staat hier ook model voor voor de Ecclesia, en daarmee bedoel ik dus de gemeente, dat wat God vandaag zich uitroept. Laat ik ik het een aantal dingen op een rijtje zetten. In eerste plaats, zijn identiteit is verborgen. Nou, dat is al heel typerend eigenlijk voor de Ecclesia, van wat God zich vandaag verzamelt. Wat weten we daarover te zeggen? Wel, nou, het meest karakteristieke van, wat, wat, van dat, dat volk dat God zich vandaag uit de natieën, net op, uit de natiën, uit de vier, verzamelt, wel, dat, dat is verborgen. Um, historisch komt de Ecclesia trouwens ook voort uit Israël, toch? Uit het Joodse volk. Ja, waaruit komen wij voort? Wel, uit de prediking van... Uh, Het evangelie, eh, zoals dat in het Joodse volk, uh, en ook vanuit het Joodse volk, uh, is uh, is geheerhoud. En na Jezus heen gaan, zijn wij ook eigenlijk de zonen, de Christus. In die zin is de Ecclesia vandaag... Wij heten ook niet voor niks, toch, het lichaam van Christus. Wij vervullen de functie van hem die daarboven is. En wij zijn een eenheid. Hij is hoofd, wij zijn het lichaam. En wij zijn hier op aarde ja, verborgen, dat is waar. En onder de natie, geliefd. En dat, dat maakt deze Johannes, die hier bij het kruis staat, wiens naam niet genoemd wordt, et cetera... Uh, een type van de Ecclesia. Uh, Dan lees je dat Maria, denk even met mij mee, Maria, oftewel een type van het Joodse volk, die vindt in deze tijd dat Jezus afwezig is en onder de natie De vier, een thuis. Je leest, kijk, gewoon letterlijk, wat hier gezegd wordt, is, uh, daar is Maria, eigenlijk een viertal, maar goed, Maria, en zij uh, zij wordt erop gewezen van, dit is uw zoon, let op. En vanaf dat uur, neemt Johannes, ontfermt hij zich over Maria, en neemt hij haar op bij zich. Een thuis vindt zij bij Johannes, de Ecclesië. Maar dat is nou precies wat er in deze tijd ook gebeurt. Het heil is naar de natiën gegaan. En trouwens, het Joodse volk is ook verstrooid onder de natieën, de vier. En waar vindt het Joodse volk nu werkelijk een thuis? Nou, dan moet je niet zeggen de kerk. Als instituut, want dan, want dan klopt het niet. Maar wel bij dat volk, wat de Heer zich vandaag verzamelt en waar hij het woord aan toevertrouwt. Dat geliefde volk, dat verborgen volk. Daar onder de naziën, daar vindt het Joodse volk vandaag een thuis. Daar is het woord aan toevertrouwd. Daar. Komt het woord terecht en als ze het woord wil horen, ja, dan moet ze daar wezen. Wel, dat is feitelijk wat je in deze geschiedenis, in het verborgenen, ziet uitgedrukt. Ja, nou en laat ik, laat ik dan nog eens eventjes het mogen samenvatten. Want ik geef toe, het is vanmorgen, u zegt het is heel typologisch allemaal, ja dat is zeker... Maar wat we doen is eigenlijk, we denken nog eens even terug aan dat wat er plaatsvond bij het kruis. En juist in het Johannes-Evangelie worden we heel sterk dan geattendeerd, ja, nou ja, wat ik vanmorgen dus duidelijk maak, hè, bij die vier. Bij dat, de, bij dat wereldwijde effect ervan. A. Het louter feit dat de Heer Jezus stierf voor de wereld. B. ...dat zijn heerlijkheid... Ter, ...zijn heerlijkheid... ...terechtkomt bij de natieën... ...en nu ook... ...dat het Joodse volk... ...een, een thuis vindt... ...daar onder de natieën... ...terwijl Jezus afwezig is... ...bij dat volk... ...wat hij zich vandaag verzamelt. Wel... Als je dat allemaal heel uitdrukkelijk beschreven wil vinden, ja, dan moet je de brieven van Paulus lezen waarin hij inderdaad beschrijft hoe het Joodse volk nu het, eh, officieel ook het evangelie heeft afgewezen en hoe het bij de volkeren terechtgekomen is en dat hij de apostel is van de natie en, en, en dat, dat Israël ook juist verstrooid is onder de natie opdat het daar ook het, het heil zou vinden. Ja, maar je ziet dat al in de geschiedenis Uitgebeeld. En Johannes, die laat dat ja, op een hele subtiele manier zo vinden. Nou, en zo in dat soort, uh, soort geheimen, Johannes evengeer, die, ja wemelt daarvan. Ik heb het nog niet zo lang geleden. Trouwens, als ik me niet vergis, heeft uh, Gerard hier onlangs nog eens een keer, uh, gesproken over uh, Johannes 4, was dat. Over uh, de heer Jezus die, die twee dagen in Samaria is. Klopt dat? Als ik me... Zoiets staat me bij. Nou, daar, waarin je ook weer datzelfde fenomeen vindt, hè, dat de heer Jezus dan, uh, hij, hij ontwijkt het Joodse land en dan komt, hij, dan komt hij dan die twee dagen in Samaria en dan, uh, en dan vindt hij ja, die Samaritaanse vrouw, hè, maar dat is een beeld van de natie. En in, na die twee dagen komt hij dan weer aan in Cana, waar ooit die bruiloft plaatsvond, hè, op de derde dag. Nou, dan, dan zeg je van, ja, zoek geschiedenis of wat... Uh, Waarom vind je dat nou niet bij Matthäus, Marcus, nou ja, Dat heeft alles te maken met het feit dat Johannes op dingen wijst die inmiddels voor hem duidelijk geworden zijn. Hoe het heil inderdaad in onze dagen bij de Natiën is terechtgekomen. Ja, dat is dus een heel, in feite ook een heel feestelijk gegeven. en uh, Mag ik met deze woordspeling dan maar eindigen? We spreken niet voor niks over vieren. Hm? Ja, nou... Het heil is bij de natiën terechtgekomen, bij de vier, en dat lijkt mij een reden inderdaad om dat feestelijk te gedenken, om dat te vieren. Want zo groots groots en zo heerlijk is dat geweldige heil wat God uh, daar heeft uh, neergelegd en uh, waar hij het terecht heeft laten komen En, uh, en nog zoveel meer.